0: La automotriz Mercedes-Benz anunció este jueves que comenzará con un programa de prueba para introducir ChatGPT a los automóviles que incluyan su sistema de navegación MBUX. El programa de prueba será instalado en 900,000 autos en los Estados Unidos. Y los conductores pueden inscribirse con solo decir, Hey Mercedes, inscríbeme al programa Beta. Hoy es el domingo 18 de junio del 2023 y este es el volumen 4, número 23 del semanario El Inversionista. Fue una semana llena de buenas noticias para la economía estadounidense, un nuevo mínimo para el tipo de cambio de pesos por dólar y la muerte de uno de los más famosos líderes populistas del mundo, fue Silvio Berlusconi un político italiano de 86 años que prevaleció por casi tres décadas cerca del poder gracias a su retórica e influencia mediática, siendo fundador y dueño de Mediaset, emporio dueño de la televisora comercial más grande de Italia, de estaciones de radio, periódicos y revistas, y con una enorme fortuna que lo ubicaba como el tercer italiano más adinerado al momento de morir, Berlusconi logró utilizar esto a su favor para conseguir ser cuatro veces primer ministro de Italia, diputado por más de 15 años, senador por un año interrumpido por su muerte y miembro del parlamento europeo por tres años. Todo ello a pesar de la enorme lista de acusaciones y delitos que probablemente cometió. Famoso por varios escándalos en la más reciente década, como el de tener relaciones con una menor de edad, Berlusconi fue popular por declararse un combatiente de la corrupción. Un estudio publicado por economistas, entre ellos un economista italiano, Encontró que los ciudadanos que veían el contenido de la televisora de Berlusconi, mayormente contenido de entretenimiento, tenían una mayor probabilidad de votar por él y también por el resto de los populistas. De acuerdo con uno de los investigadores... La gente que veía ese tipo de televisión de baja calidad crecía con un menor grado de sofisticación cognitiva y con un menor interés cívico. Berlusconi fue acusado por sobornar a jueces y también por abusar de su autoridad para presionar a servidores públicos. La lista es enorme. Quizás no sorprenda que Berlusconi era enemigo de periódicos, o revistas internacionalmente reconocidas, como El Economist. Cualquier parecido con otros líderes populistas no es coincidencia, tanto los populistas de izquierda como los de derecha. El Parlamento Europeo votó por el borrador de una nueva legislación en materia de inteligencia artificial, la primera legislación de este tipo en el mundo occidental, en México quedará Martí Batres como jefe del gobierno de la Ciudad de México por el periodo restante, lo que le impedirá contender por dicho puesto para el próximo sexenio. Llamó la atención la visita de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula van der Leyen, a nuestro país. Los medios de información mexicanos ofrecieron explicaciones absurdas como la firma de un tratado de libre comercio, el cual ya existe. Probablemente el verdadero motivo fue el de solicitar un mayor respeto a los inversionistas extranjeros a cambio de recursos para el gobierno federal, que recientemente ha enfrentado mayores problemas de este tipo. En economía y negocios, el Banco Central Europeo subió la tasa de interés y dijo que volverá a hacerlo próximamente. El multimillonario George Soros decidió heredarle a su hijo más joven de 37 años su fundación filantrópica y de intereses políticos. Se rumora que Soros, padre, no goza de buena salud. La empresa de capital de riesgo, Andresen Horowitz, originaria de Silicon Valley, abrirá su primera oficina internacional en Londres. La empresa considera que el Reino Unido se volverá líder en criptomonedas y tecnologías similares debido a que no está tan regulada en este tipo de negocios. Así lo dijo, haciendo referencia a las recientes demandas del gobierno estadounidense contra Binance y Coinbase. En referencia al traspaso de Credit Suisse a las manos de UBS, los ejecutivos del último han hecho una lista de lo que estará prohibido para los nuevos empleados. Se prohíbe, entre otras cosas, el tomar clientes de países como Libia, Rusia, Sudán y Venezuela. En ciencia, en la costa oeste de México se han encontrado cientos de aves muertas por falta de alimento. El calentamiento del océano Pacífico, que hace que los peces busquen aguas más profundas, ha ocasionado este desequilibrio ecológico. Notas de la semana que termina. 12 al 16 de junio. En Estados Unidos, las expectativas de inflación a un año para el mes de mayo, según la Reserva de Nueva York, se redujeron de 4.4 a 4.1%. La inflación anual para el mes de mayo, según el índice de precios al consumidor, fue de 4%, mucho menor al 4.9% del mes anterior. Esta noticia tendrá efectos importantes en los consumidores. La decisión de política monetaria de la Reserva Federal fue mantener la tasa de interés en el 5.125% actual. Las proyecciones de la Junta de Gobierno fueron de gran interés. El crecimiento económico que anticipan para este año fue actualizado de 0.4 a 1%. La tasa de desempleo para finales del año fue actualizada de 4.5 a 4.1%. Algunas medidas de inflación para este año fueron actualizadas a la baja y la tasa de interés esperada para finales de año fue actualizada de 5.1% a 5.6%. En la siguiente decisión, dentro de seis semanas, es poco probable que se dé una de estas anticipadas alzas a la tasa de interés. Las ventas minoristas para el mes de mayo aumentaron 0.3% en vez de la reducción de 0.1% esperada. Contrario a lo esperado fue también que las ventas de los automóviles aumentaron la producción industrial para el mes de mayo mostró una reducción de 0.2% y las solicitudes de desempleo de la semana permanecieron iguales a las de la semana previa. Finalmente, el preliminar de la confianza del consumidor, según la Universidad de Michigan, para el mes de junio mostró una mejora al pasar de 59 a 64 puntos. En reportes de utilidades tuvimos, entre otras empresas, a Oracle con una sorpresa positiva y Adobe con una sorpresa positiva. El 66% de las 24 sorpresas fueron positivas. Una muy buena semana en reportes de utilidades. Con respecto a la semana pasada, el índice Standard Poor's 500 de la bolsa estadounidense avanzó 2.6%. El petróleo West Texas Intermediate subió de 70.35 dólares el barril a 71.44 dólares el barril. Y el oro bajó de 1.975 dólares la onza a 1.970 dólares la onza. En México, las ventas de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales para el mes de mayo aumentaron 1.3% en términos anuales, que después de quitar la inflación es una reducción de 4.54%, una terrible cifra. La encuesta mensual de la industria manufacturera para el mes de abril mostró que el personal ocupado en dicha industria tuvo una ligera disminución anual de 0.3%. Con respecto a la semana pasada, el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores avanzó 0.6% y el tipo de cambio bajó de $17.25 pesos por dólar. A 17.06 pesos por dólar. ¿Qué podemos esperar para la semana entrante? 19 al 23 de junio. En Estados Unidos, el lunes será día feriado por la conmemoración de la emancipación de los esclavos. El martes tendremos los permisos de construcción y los comienzos de construcción residencial, ambos para el mes de mayo. El miércoles habrá distintas intervenciones de varios gobernadores de la Reserva Federal, pero la de mayor interés será la del gobernador Jerome Powell ante legisladores el miércoles y el jueves. El jueves tendremos también las solicitudes de seguro de desempleo de la semana y las ventas de casas existentes para el mes de mayo. Finalmente, el viernes tendremos los preliminares de los índices de gerentes de compra de Standard Poor's para el mes de junio. En reportes de utilidades tendremos, entre otras empresas, a FedEx, Steelcase y Accenture. En México, el lunes tendremos el preliminar de la actividad económica para el mes de mayo. El martes tendremos las ventas minoristas para el mes de abril. El miércoles tendremos los componentes del Producto Interno Bruto para el primer trimestre del año. El jueves será la decisión de política monetaria de Banco de México. El consenso es que la tasa de interés permanecerá en 11.25%. Tips. El optimismo de la Reserva Federal en sus nuevas estimaciones y la menor inflación que se verá reflejada en la confianza de los consumidores lograron que la bolsa estadounidense avanzara considerablemente. La semana entrante esperamos que el tipo de cambio suba una vez que Banco de México anuncie que mantendrá la tasa de interés sin cambios. En resumen, conviene aprovechar el buen tipo de cambio al principio de la semana para invertir en la bolsa estadounidense, pero también, como lo hemos dicho, aprovechar las extraordinarias tasas de interés que paga la deuda soberana mexicana. Y eso es todo para esta semana.